1: Välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Livsvinske, Lars Klintvall och idag med Sofia Bilbao. Välkommen!
2: Tusen tack!
1: Eh, TikTok-psykologen.
2: Yes! Det är jag.
1: Eh, det är du. Mm. Jag, jag är jätteglad att du vill göra en intervju, för jag tycker det här är ett, 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 det du gör är genialt. Så vi ska prata lite om varför du gör det och vad det är du gör på TikTok. Mm -hmm. Lite din, Dina tankar om TikTok. De man kan använda det till. Men kan du inte börja med att bara säga vem du är? Vad heter det? På dagtid när du inte är Batman utklädd på TikTok. Precis. Det är du för
2: att. Sofia Bilbao heter jag och jobbar i vanliga fall som psykolog inom skolan i en kommun i Skåne. Och sen har jag ju då psykologtipset på TikTok som jag driver då. Det är TikTok-kontot.
1: Men kan du inte berätta vad, liksom, hur du kom till att du startade det här kontot? Hur du kom i kontakt med TikTok?
2: Precis som många andra så laddade jag ner TikTok under pandemin. Jag började scrolla och bara, ja, oj, wow. Alltså den här appen är helt fantastisk, tyckte jag. Jag fastnade direkt. Och tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Jag spenderade mycket tid, tid med appen. Men sen, efter ett tag, kanske efter någon månad så såg jag att oj. Det finns lite konstig information här också. Eller lite felaktig information. Och i och med att jag är intresserad av psykologi och diagnoser. Så blev det, jag såg jag ganska snabbt att det var mycket här som inte stämmer. Och i samband med att jag såg det så började jag också följa lite läkare. Alltså svenska läkare på TikTok. Lärare, sjuksköterskor, tandläkare tror jag. Så det fanns väldigt många andra yrkesgrupper som också spred information om deras yrken. Um, så jag började direkt tänka, ah, vi, vilken psykolog, eller vilka svenska psykologer har TikTok? Så började jag söka och bara nej, det finns ingen, eller jag hittar ingen här. Um, så då tänkte jag länge, oj skulle jag starta detta? Ska jag starta eh, en TikTok och sen nej, det ska jag inte. Och sen, jo, kanske. <laughs> så jag väljer fram mig tillbaka ganska länge eh, om jag skulle göra detta. Och sen så tänkte jag. Ah, jag känner ingen på TikTok. Så ingen behöver få veta. Uh, så då startade jag ett konto. Så det är kul att jag sen sitter här med typ 50 000 följare sen. Och tänkte att ingen behöver få veta det. Uh, så det är att ni, svårt att vara anonymt
1: också. Här, <laughs> ja. Eftersom det är ens ansikte så mycket. Men, men ja. alltså då så du, Din motivation från början var liksom det här med att du tyckte att du såg information som spreds som var problematisk. Stämmer det?
2: Prec precis. Alltså mycket... Mycket vilseledande information skulle jag nog säga. Som det är kanske en gnutta sanning i. Men i och med att TikTok är en app där det går väldigt fort. Så hinner man inte riktigt nyansera och problematisera. Och då, då blir det lätt fel. Eller, eh, ja men det blir lätt fel eller felaktigt. Alltså att inte hela posten behöver bli fel. Men det blir väldigt lätt att misstolka. Så det såg jag mycket av. Och tänkte att, nej men här behöver vi faktiskt någon sprida... Sanningsenlig kunskap Så det var därför jag startade mitt konto för att jag, Och det är det som är syftet med mitt konto Att jag vill sprida sanningsenlig information
0: mm.
2: Och försöka motverka all, all den här felaktiga informationen som faktiskt finns
1: För då, nu har jag bara utgått ifrån att, det riktar sig, att du riktar dig till barn Eller tonåringar mm. Stämmer det? Mm.
2: Nej, alltså det är många barn och tonåringar som har TikTok, men absolut inte bara. Det började ju så som är mer en dansapp för barn, men nu, nu finns ju TikTok för alla. Om du är intresserad av matlagning eller om du är intresserad av ishockey, alltså vad som helst. Så jag har ganska många föräldrar som ställer frågor, men också lärare eller många personer, vuxna personer med olika diagnoser- jag vet inte exakt vem som följer mig men jag förstår på frågorna vem de är. Och sen är det många, absolut många tonåringar skulle jag säga. Eller unga vuxna som följer mig och som tittar på mina poster. Men mm. absolut inte bara barn.
1: Hur långa är de här klippen? Hur många sekunder
2: får de vara? Ja, så att det är ju det som är charmen och det jobbiga med TikTok. Allt ska gå väldigt fort. Så du måste förmedla din information väldigt snabbt. Och det är detta som jag tycker är väldigt kul. Att posta ett klipp. Som inte får vara för långt. De brukar säga max, max en minut. Sen är vissa kortare och jag har gjort någon längre. Men då blir de inte, inte mycket visningar.
1: Och då är det bara um. att du tittar in i kameran och pratar. Det är inget, liksom ingen subtitles, det är ingen grafik, det är bara det.
2: Jo, det kan vara bilder och så också som jag klipper in. Men oftast är det bara jag som pratar. Mm. Um, och det är det som jag tycker är så kul med TikTok. Eller vad vara, vara kreatör på TikTok är att. Jag måste förstå en diagnos om vi säger att jag ska göra en post om autism, säger vi. Då måste jag först förstå diagnosen så pass mycket att jag kan förklara det på mindre än en minut för folk som inte vet vad autism är. Så det är det jag tycker är väldigt utmanande för mig som psykolog. Att hur ska jag formulera den här kunskapen på ett sätt på kort tid så att alla förstår um... Det är kul och det är jättesvårt ibland. För jag har inte jobbat med allting. Alltså jag har inte jobbat så mycket med personlighetsstörningar till exempel. Så när jag får frågor om det behöver jag först läsa på ganska mycket. Och i och med att mitt syfte är att sprida sanningsenlig information. Dubbelkolla ibland min information med en kollega. Och sen gör jag posten och sen försöker jag förmedla den. Så att jag utvecklas väldigt mycket som psykolog eh, i och med att jag har TikTok. För jag tvingas läsa på väldigt mycket. Mm. Såklart. Mm.
1: Mm. Men... men ehm... Jag vill, jag vill att du ska prata såklart mer om liksom vad, du, vad du har för content. Men kan du inte säga lite mer om vad liksom det här med... För min värld så är liksom väl, TikTok väldigt skitsnackat. Det kommer liksom mm. forskningsartiklar som säger så här. Vi kollade på hundra klipp om ADHD och 90% visade felaktiga grejer. Mm. Att det är väldigt mycket liksom. Och bara när jag hade det jättekort så, så tittade jag på liksom just klipp om diagnoser och det handlade väldigt mm. mycket om självdiagnostisering och yeah. jag har ADHD, autism och hur vilken diagnos är viktigast för mig och jag tyck, jag som är sån diagnos-skeptiker yeah. tyckte att det var yeah. väldigt problematiskt. Mm. Men jag vet inte, håller du med om att, att det är så dåligt som, som, mm. som folk säger?
2: Um, jag tycker att det är för det första väldigt mycket från USA. Uh, många klipp från USA där man kanske har ser lite annorlunda på ADHD än vad vi gör i Sverige om vi tar just den diagnosen. Så väldigt många klipp kommer därifrån. Och precis som jag sa innan att många är inte så nyanserade. Så precis som du också tänker att de är förenklade. Alltså det kan vara typ, om du sitter och skakar med benet på en lektion så har du ADHD. Exakt det är. Och då tänker vi som psykologer att motorisk orolighet, absolut. Det kan vara ett av kriterierna för ADHD, eller att det kan vara vanligt, men det är ju så långt ifrån att det skulle vara lika med ADHD utan det finns ju väldigt många andra diagnoskriterier. Så att eh, det finns väldigt mycket sån här snabb information som gärna blir felaktig att man då inte nyanserar det att det här är bara det här kan vara, men det behöver ju absolut inte betyda att om du sitter och hoppar med benet på lektionen att du har ADHD. Det kan ju Dels kan det kan bara vara så men det kan också bero på någonting annat. Och det är det man inte riktigt hinner på TikTok. Och sen tänker jag också att ett sätt att få många visningar på TikTok är ju att många ska kunna relatera till det. Och många relaterar ju till dem, man känner igen sig. Och därför kan det vara ganska allmänhjälpliga grejer som tas upp för att folk känner igen sig och då får man många visningar. Förstår du vad jag menar?
1: Mm. För, så för där man sprids om bara ja. fortsätter titta på det. Eller måste man liksom ja, få like för att, för, att, för, att, för att det ska sprida sig.
2: Ja, precis. Jag tänkte att jag skulle komma till det här med algoritmen. Men Men det som TikTok också får kritik för. Det är att TikTok är så himla bra på att göra det som TikTok ska göra. Alltså att få oss att stanna kvar på appen. Så att TikTok är, förstår ju väldigt snabbt vad jag är intresserad av. Och de kommer förstå väldigt snabbt vad du är intresserad av. Och då, som jag har förstått det, så tittar TikTok inte så mycket på vad du likar och vad du kommenterar. Utan de tittar på hur länge du tittar på varje klipp. Så det betyder att du då som är intresserad av psykologi kanske börjar titta på klipp om ADHD. Då kommer de förstå, ah, Lars är intresserad av ADHD och då kommer du få mer och mer av de klippen. För att då kommer du stanna kvar längre på appen. Så Och så här gör ju Snapchat och Facebook och Instagram också, men de är Alltså vad jag tycker inte alls lika duktiga som TikTok. Och det är därför också som, som man liksom. Ja men att det blir så lätt att bara oj. Nu jag skulle sitta tio minuter men nu har jag spenderat en och en halv timme. Så blir det absolut för mig. Mm. Att, att jag, man lägger snabbt mycket tid för att TikTok vet precis vad jag är intresserad av. Men vad som händer då det är ju att. Och detta har ju TikTok också fått mycket kritik för. Att om du har då vi tar ett exempel att du har en sårbarhet för ätstörning eller du kanske har haft en anorexia eller eh, har, en, har en sårbarhet för att utveckla en ätstörning om du då börjar titta på ett klipp med träning och sen börjar du titta på ett klipp med hur du tips för att gå ner i vikt eller, eller något sånt eh, och sen börjar du titta på matlagning och sen helt plötsligt är hela din TikTok bara full med sådana här klipp eh, för att du har stannat och tittat på de klippen, du kanske inte ens har likat dem. Men just att du har lagt tid så tänker TikTok, är du intresserad av detta? Så det har ju TikTok fått otroligt mycket kritik för att de då triggar en ätstörning. Och det kan ju vara för att den personen då har börjat titta på de här klippen.
1: Men det betyder också att personer som är intresserade av, som är intresserade av psykisk ohälsa, för att de har dåligt, då är det större sannolikhet att de får se dina klipp. Ja, det ja du vill ju visa dina klipp för folk som det är relevant för, låter som. Ja,
2: absolut, så är det ju. Men likadant så kan ju de få se de här klippen som vi pratar om som kanske inte är så gynnsamma. Utifrån självdiagnostisering och så. Och det, det kan ju bli då att om man tänker att jag, jag har lite svårt att koncentrera mig ibland. Och sen helt plötsligt är hela din for you, som det kallas för då, och alltså ditt flöde kan man säga, fullt med... Ja, men, om det här är tecken på ADHD, det här är tecken på ADHD och då blir det också lätt att ja, men jag kanske har det här detta stämmer in på mig mm. för många av de här klippen är väldigt lätt att relatera till även för oss som inte har ADHD eller mm. autism då nu tar jag ADHD som exempel för det är det vanligaste
1: mm. Är det så? att det, det är tydligast det som är det vanligaste?
2: Ja det tycker jag absolut Inte alls
1: depression?
2: Det går i vågor så detta, detta är också något som jag tycker är viktigt för psykologer eh, att veta eller folk som jobbar inom sjukvården att veta att det går i vågor och det märks inom psykiatrin. Alltså ett, ett tag var det väldigt poppis med narcissism. Alla hade narcissism på TikTok. Eh, Ja, precis. Alltså, inte att man själv sa att man hade narcissism, men att man sa att min partner har det, min pappa har det, min mamma har det. Alltså det och det kommer ganska mycket fortfarande. Och det märktes inom psykiatrin att folk började liksom ta upp den här termen. Så TikTok påverkar mycket.
1: Förlåt, Det är en våg som är några månader typ?
2: Jag tycker den har pågått ganska länge. Men det kan vara det kan vara sånt som går i vågor. Så alltså ADHD och autism har ju varit väldigt mycket poster om. Um, men även <coughs> ångest, ja, men, ångest, depression kan också komma lite mer ja, men i vågor. Där det är väldigt mycket poster om det här.
1: Men, nu tänker jag, att när du pratar så tänker jag att det är så här några få superinflytelserika TikTok-användare som postar de här grejerna. Men det är också random vem som helst, tonåring som postar och har liksom fyra likes på sin eller fyra views.
2: Um, många har ju ett tema på deras TikTok, eh, skulle jag, alltså de som postar. Men det kan, absolut, det kan absolut vara folk som inte har någon utbildning eller eh, som kanske själv har gjort en ADHD-utredning och börjar därför posta om adhd så, så skulle jag säga det vanligaste inte att eh, sjukvårdspersonal postar om det utan att det är an ö, andra personer som eh, och det är det jag menar, att då kanske man inte har det tankesättet att man måste nyansera att det finns många diagnoskriterier som måste vara uppfyllda, det räcker inte med att man har svårt att koncentrera sig för det har vi ju alla, det måste innebära en funktionsnedsättning, det kanske inte tas upp på TikTok, eller jag ska säga det passar inte upp på TikTok utan det, de här andra är lite roligare att prata om, tror jag eh,
1: men det här som du sa innan vi började mm. spela in så var det här med liksom att folk kanske postar typ screenshots från sin journal. Mm. Då är det inte ett konto som bara postar screenshots från sin journal antar jag. Då är det väl det någon som postar en massa olika saker och det här är en av dem.
2: Precis, det är, ju, det är ganska så många som postar om att man mår dåligt- eller är öppen med att må dåligt kontot. Kanske inte bara handlar om det. Men om man är öppen med att man kanske har en kontakt med sjukvården för att man har en ångestproblematik till exempel. Och det jag har sett är att folk tar screenshots från sin journal och lägger upp det här för olika anledningar. Och jag tänker ibland att det är ganska så destruktivt. Att man kanske skriver... Titta här vad min, som min psykolog skrev i min journal Att jag har en lägre begåvning till exempel Det, en, det känns inte så, så bra i, för mina, alltså mina ögon som psykolog Men det är också ett sätt kanske att få visningar Få sympati Och det är någonting som jag inte tror alls Att vi psykologer är så medvetna om att detta görs Och det är ju inte bara mot psykologer Det är ju läkare och sjuksköterskor kan det ju också vara men, men det har sett Och det tror jag att vi behöver bli medvetna om Att ens journal kan läggas ut på TikTok mm. Och det kanske inte är så kul Som psykologer att, att det händer
1: ja, Man måste vara väldigt noga med vad man skriver Om man tänker att den kommer läsas av hundratusen personer
2: Precis ja. Precis mm. Men också
1: då? Men såklart de, de postar bara så att Min psykolog sa den här dumma jävla grejen mm.
2: Eller min
1: psykolog sa den här smarta mm. grejen
2: mm. Så kan det också vara, absolut Eh, eh, många lägger ut... Eh, och det är också mycket från USA... Där de har mycket det här... Therapist-tänket... Eh, att, de, att många går i terapiet... Då kan det vara typ så här... Och det är också ofta taget ur sin kontext... Eh, och det kan ju vara både hjälpsamt för andra... Men också inte hjälpsamt... Alltså att man kan säga... Min psykolog sa det här till mig... Och det var det som gjorde att jag... Kom ur min ångest... Och det kan ju funka för dig... Men det behöver inte funka för dina följare på TikTok. Mm. Så att det är mycket som går snabbt och tagit av sin kontext. Och det är därför det kan bli lite tokigt ibland.
1: Men berätta lite mer om innehållet i din kanal. Då. Vad är det du pratar om och försöker få ut till dina följare?
2: Så jag har tre olika områden på min kanal. Det första är, som jag pratar om i psykologprogrammet. Hur det är att vara psykolog. Ja, information om så här hur ser en vanlig dag ut. Vad kan man jobba med? Eh, mer information om psykologyrket. För det är också ganska svårt att komma in på psykologprogrammet. Så jag får en hel del frågor om mm. själva psykologyrket också. Och hur man kan komma in på psykologprogrammet.
1: Mm, det här borde så ett grundligt är... betala dig för. Ja, ja
2: just det. <laughs> eh, så det är en del. Eh, och sen har jag en del i etiska dilemman. Och det här tycker jag är så spännande att folk är intresserade av. För att det är, det är ju sånt som man lär sig på psykologprogrammet. Och som man tragglar mycket eller diskuterar mycket. Men jag hade ingen aning om att andra folk tyckte detta var spännande också. Eh, jag får jättemycket frågor kring. Eh, får man hälsa på sin patient på stan? Eh, vad händer om en patient har berättar att man ska skada någon? Eh, vad händer? Eh, men, massa sådana saker. Etiska dilemman. Liksom. Är det psykologer Komma?
1: som frågar dig de här sakerna? Eller är det potentiella patienter som jag Jag som tror undrar, det är icke, jag inte. Jag tror det är
2: icke-psykologer. Jag tror det är icke-psykologer. Mm. Uh, men jag vet inte. Men jag tror absolut att det är icke-psykologer som, som uh, gör det. Inte, inte, inte psykologer. Mm. Uh, min, min absolut vanligaste fråga som jag får uh, är... Om jag berättar för skolkuratorn att jag skadar mig själv, mm. kommer skolkuratorn berätta för mina föräldrar då? Mm. Ja. Ehm, och det är ju lite svårt i och med att jag inte är kurator, så jag kan inte helt svara på det. Men jag förstår ju själva frågan och jag har eh, svar på den väldigt många gånger. Mm. Sen får jag mycket frågor också om vad är skillnad på psykolog och kurator? Vad är skillnad på psykolog och psykoterapeut? Vad är skillnad på psykolog och psykiatiker? Ehm, så det brukar jag påstå en del också kring själva yrkesfrågan.
0: Mm.
2: Så psykologyrket och sen etiska dilemman och sen är ju den stora grejen psykoedukation eller information om diagnoser, om utredningsprocesser, om... Ja, ångest, depression, ADHD alltså all, allting där så där mm. brukar jag göra ibland serier. så alltså nu gjorde jag förra veckan om bipolär sjukdom då kanske jag gör fyra fem poster om det där jag först pratar om diagnosen och sen om utredningen, hur det går till och sen hur behandlingen går till och ibland tips till anhöriga
1: Sfin, Snyggt, tajt, mm. vad bra det där mm. Vet. Mm. Men, men ligger de kvar sen liksom? mm. för det är inte som att TikTok man söker på bipolär i TikTok och då får man Jo, video.
2: det är ju det folk gör så nu har man sett att de som är då gen Z, alltså den som är de generationer som har vuxit upp med skärmar, de använder eh, TikTok mer än Google. Och nu får någon gärna fakta kolla wow. med här, men, men om de ska söka efter någonting, till exempel ett recept på pasta carbonara, mm. då går de in på TikTok och söker det, inte på Google. För att varför ska du söka på Google när du själv måste läsa receptet när du kan få en 15 sekunder video exakt hur du gör? Så där har man sett en förändring också i den yngre generationen. Och det betyder ju alltså från mig att om någon går in och söker på eh, diagnoskriterier autism så vill ju jag att sanningsenlig information ska mm. komma där och inte eh, vilseledande information. Och det är det jag tror är, är risken med TikTok. Att det lätt blir att de här snabba klippen kommer upp då.
1: Men för, jag har tänkt mig att det är att man bara ser passivt. TikTok ger mm. mig random videos. Och sen finns de i två sekunder. Och sen är det aldrig någon som tittar på den igen. Men det är inte så det är. De ligger kvar och de är sökbara.
2: Ja precis det är de. Sen, alltså de med posterna som jag postade för två år sedan. Tror jag inte att så många eh, tittar på. Så du har ju, du har ju absolut rätt. Att det är framförallt. Alltså om jag postar ett klipp idag. Så skulle jag säga att jag får visningar idag och imorgon. Sen dör det ut liksom. Eller ebbar ut. Eh, men om någon sen då söker på det. Så, så kan man absolut komma, kom, kan den informationen komma upp Men
1: majoriteten är de som tittar När det, när det läggs upp Ja, liksom. yeah. ja. Yeah. De, de, de går inte in på Socialstyrelsens riktlinjer Och läser en pdf om. <laughs> Det verkar ju ett rimligt ljud Det är klart att de söker där Om, om de blir yeah. den appen de är i Ja yeah,
2: precis, precis. Mm.
1: Va, 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 Men kan du liksom berätta mer kan du liksom, Psykodikation Det här är bipolär sjukdom Men det mm. kan du liksom också posta här? Tips för att sova bättre. Ja. Sånt liksom. Ja
2: absolut det, det postar jag också. Ehm, jag, post, jag jobbar ganska mycket också för att normalisera. Alltså vad är en del av livet och vad psykisk ohälsa. När ska man söka sjukvård. Ehm, Jobba ganska mycket med att detta är grejer du kan testa innan. Du kan söka hjälp. Jobba mycket för de här basbehoven. Med att äta, sova, träna. Mm. Försöka informera om det också. Att livet går upp och ner. Det är helt, det är helt normalt att vara ledsen ibland. Det, eh, det jobbar jag också mycket med. Men ibland tips till föräldrar. Eh, kring. Eh, hur man kan bidra till barns positiva utveckling. Eh, så att. Ja, det, det är väldigt lätt för mig. Att komma på content. Dels att jag får mycket frågor. Men också att. Um, jag kan hitta många ämnen att prata om som jag tycker själv är spännande och spin och på.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance? United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
1: Hur, hur ser den här processen mm. ut när du liksom mm. kommer på ett M&A och skriver ett manus? Klär du upp dig? Måste man vara nysminkad? Alltså, hur ser det liksom själva produktionen Mm.
2: Det är väldigt, jag skulle säga att det blir nästan självförsörjande För att om jag ställer, om jag då gör en post om bipolar sjukdom Så kanske jag får en fråga Men hur behandlar man bipolar sjukdom? Och sen kanske jag får en fråga Men finns det inte typ ett och typ två? Och då kan jag ju välja att svara på de här frågorna Och sen kan jag ju få en fråga Kan du även göra en post om schizofreni? Så att det är väldigt lätt för mig att komma på vad jag ska göra i att jag får mycket frågor som leder till varandra. Så att jag har en lång lista med ämnen som jag ska ta upp. Och vissa, vissa klipp tar mig fem sekunder att spela in. Alltså till exempel vad är det roligaste med att vara psykolog? Det kan jag ju bara spela in och säga någonting som jag tycker är kul med att vara psykolog. Mm. Däremot om någon vill att jag ska göra en post om till exempel emotionell instabil personlighetsstörning då måste jag först kanske prata om personlighet sen personlighetsstörning och sen emotionell instabil personlighetsstörning alltså då blir det ganska mycket större och då behöver jag läsa på så då tar processen mycket mycket längre tid jag skriver sällan ett manus däremot kan jag ha liksom 1177 eller något annat uppe samtidigt Um, och sen alltså, pausar jag och klipper lite grann Jag spelar in mycket direkt i appen För jag tycker det är lättast mm. um, TikTok ska ju vara lite mer Alltså det ska vara lite mer snabbt och lätt Så jag känner inte så här att jag behöver eh, Fixa till mig eller, eller så innan Absolut inte. Men däremot så Spelar jag ofta in kanske sex klipp åt gången Och så postar jag det mm -hmm. För jag postar i stort sett varje dag Måste man um, göra det för att liksom Eller i, Alltså man gör ju som man vill, såklart. Men i början så sa de att för att lyckas på TikTok måste du posta 3 till åtta klipp om dagen. Det har jag aldrig gjort. Men... Du, har
1: ett, du har ett riktigt jobb också, eller hur? Ja,
2: precis. precis. Men, men man ska posta mycket och hellre mycket och korta- klipp än en, en liksom långa, och det har jag också förstått att det finns ingen, man skulle kunna göra ett klipp om bipolar sjukdom på tio minuter, men då är det bättre att göra fem olika poster om bipolar sjukdom som är lite mer eh, korta mm. eh, så, så så brukar jag göra för att effektivisera också för mig själv, att jag eh, spelar in och sen har jag dem i min utkorg så kan jag posta när det känns läge och sen brukar jag också Försöka göra dem lättförståeliga och då vill jag gärna lägga till text, kanske något bildstöd. Ibland klipper jag in diagnoskriterier så att jag kan relatera till det. Ibland klipper jag in nyhetsartiklar, om det är något sånt så blir det lite lättare att titta på. Mm. Mm.
1: Men det här formatet av liksom max en minut långa klipp, mm. det är, jag antar att det, liksom har, att det har evolverat fram för att man tänker att det är den attention span som vi... Mm. Som mm. vi har, eller?
2: Mm. Det är också jättespännande. Någonting som TikTok har fått kritik för. Att man, alltså man måste leverera så himla snabbt. Vilket då, och jag tror man forskar på detta nu. Att får man sämre uppmärksamhet för att man vill att eh, informationen ska nå så himla fort. Och det räcker ju med två, tre sekunder. Om ingenting är intressant så scrollar man vidare. Mm. Så man måste ju fånga publiken direkt. Um, och det är där man brukar säga att du måste ha en, en öppningsfra som får folk att stanna och, mm. uh, och sådana saker så att jag vet inte jag har inte läst forskning kring det men jag kan absolut tänka mig att det ligger någonting i det att om du får sådana snabba kickar som TikTok ger eller förstärkningar som, som TikTok ger så, så kan jag verkligen tänka mig att det blir ganska svårt att sen gå in på en mattelektion och hålla koncentrationen där i 50 minuter alltså skillnaden blir så gigantiskt stor
1: Just det. Men vad mm. det säger är väl att TikTok har höjt ribban för vad som folk ska kräva av informationsförmedling.
2: Mm. Det tror jag absolut. Det,
1: tror att, jag absolut. det du säger är en bra öppningsreplik ja. Att man ska ja. säga det man ska ha så, så tajt som möjligt. Säg det på en minut om du kan säga ja. det på en minut. Det ja. behöver ju alla göra. Det, det har ju alltid varit sant. Bara att de ja. tvingar den att göra det väldigt noga.
2: Ja, precis. Och då, då gäller det också att man väljer sina ord väldigt noga. För att, och det hinner man inte alltid göra på en minut och det, alltså det här med att ni nyansera olika det kan vara så här för vissa personer med autism så hinner de inte riktigt säga utan då får det bara vara, det här är vanligt <laughs> alltså det ska vara väldigt snabbt och det, och det är det som jag tror kan bli fel ibland att man inte riktigt hinner göra de här förklaringarna för att det ska gå så himla snabbt men, och att det inte det gör, inte, det gör inte så mycket visningar heller om du ska hålla på så ena sidan och andra sidan Just, liksom. mm. just
1: det. om man inte kan mm. formulera ena sidan och andra sidan på ett sätt som är fångande, liksom. fångande direkt, mm. ja. det skulle mm. det kunna vara Jag bara mm. tänker, så här, tänker du att det här är liksom, den här vägen vi måste gå för att förmedla kunskap till tonåringar att så här, om du vill att tonåringar ska lyssna så kommer du behöva bli intresserad av någonting liknande det här vi vet inte mm. om tiktok finns om fem år mm. men någonting motsvarande
2: ja Ja det tror jag och jag vill också säga att TikTok är en app där jag har lärt mig fantastiskt mycket, alltså det finns jättemycket städtips, det finns recept, det finns träningstips, det finns filmtips, boktips, alltså det finns en jättestor hashtag som heter BookTok där man tipsar om böcker som är en gigantisk hashtag. Så det finns väldigt mycket god information på TikTok så jag tycker inte att vi ska bara fokusera på, på det negativa som det ofta blir. Um, men, men likadant så, så behöver det finnas mycket sanningsenlig information om eh, psykologi, om diagnoser. Och det, jag, jag ser ett stort kunskapsglapp där för att man får lov att prata om detta utan att ha en utbildning såklart. Men jag ser att det lätt blir fel. Lika lätt kan jag säga att det blir fel med träning och kost till exempel. Att det blir mycket vilseledande information i sådana ämnen också. Så det är ju såklart inte bara psykologi där det blir tokigt. Men det är ju mitt område. Det är därför jag pratar om det.
1: Men det du gör är ju tillkommande från alla andra som gnäller på det och säger det är hemskt med TikTok och att det sprider information Att istället faktiskt gör någonting åt det och se till att det också finns bra information. Jättebra Sofia, innan vi slutar, vill du liksom, om man inte är en ungdom själv, man är liksom en förälder som har kontakt med ungdomar, kan du liksom avslutningsvis bara ge något tips på hur man ska tänka kring barns användning av TikTok?
2: Mm, absolut, jag tycker ju att man som vuxen ska ladda ner appen för att bara få en bild, är det det här med danser eller vad, vad finns det på den appen? Så att man får lite kunskap kring det själv. Sen behöver man inte spendera massa tid på det. Men jag tror att det är bra att ha appen. Och har man barn eller jobbar med barn. Så tycker jag också det är jättebra att fråga barnen. Men vad gör du där? Alltså, postar du själv? För det tänker jag att man som förälder kanske vill veta. Att mitt barn postar på TikTok. Som kan nå ut till flera miljoner. Eller är det bara så att du scrollar? Så det tycker jag att man ska undersöka. Som förälder i alla fall. Om mitt barn postar. Och varför typ varför typ av content postar du. Och där kan ju barn behöva lite hjälp med att vad är okej okay att dela och vad är inte okej okay att dela med sig av. Och sen tycker jag att i och med att det är så pass lätt att fastna på appen så är det många barn som behöver hjälp att begränsa sin tid. Och jag tänker inte alls det här kring att man ska ha telefonförbud och så men däremot kan det kanske vara smart att man inte har mobilen i sovrummet innan man ska sova. Alltså en sån sak. För just då är det väldigt lätt att man fastnar och spenderar väldigt mycket tid till det. det. Um, och sen också alltså våga eh, tänka att det är faktiskt en väldigt rolig app. Det är mycket som kul information som cirkulerar. Alltså det finns väldigt mycket glädje både i att titta men också i att själv skapa content. Och de, de som säger att Alltså, ungdomar är inte kreativa längre de har aldrig varit på TikTok för det finns fantastiskt mycket kreativitet där genom ja, alla möjliga områden
1: Jättebra, tack Sofia
2: ja. Tack
1: Tack ni som lyssnade, barnpsykologerna som är gammal media, finns på Facebook och på Instagram <laughs> så där kan ni hitta oss i alla fall